0: En podcast fra NRK.
1: Hva er egentlig sannheten om Norge i Brasil? Er vi den snille hjelperen, eller er vi den lite gjennomtenkte kapitalisten som står bak forurensing og avskoging og brudd på menneskerettigheter? Begge deler skriver forfatter Torkjell læra i sin nye bok, Kampen om regnskogen. Velkommen til Nyhetsmålen, Leira. Tusen takk. Du beskriver Norges Janus-ansikt i Brasilien, altså Janus-symbolet på splittethet og tvetydighet og positivt og negativt. På hvilken måte vil du se si at Janus-ansikt er et bra symbol på Norges forhold til Brasil.
2: Jeg tenker som du sier, er vi den snille hjelperen, eller er den litt sånn slemme kapitalisten? Vi er begge deler. Helt konkret, Vi har, Norge har brukt omtrent 9 milliarder kroner det siste ti året på å beskytte regnskogen i Amazonas genom støtte til det brasilianske, brasilianske Amazonas-fondet. Samtidig har vi brukt fem gang så mye peng på invester i det mest forurensende industrien og sektorene som opererer i brasilianske Amazonas. Det gjelder både Norsk Hydro og andre norske selskaper. Det gjelder import av soya fra skogen i Brasil. Og det gjelder investeringene til oljefondet. Men 9 milliarder kroner
1: på den positive siden, hva får vi for det?
2: Da har Norge bidratt som kanske som det ene som de landet i verden som har støttet Brasil aller mest for å redusere eh, avskogingen av Amazonas. Så den det er mye penger selvfølgelig, men det har oppnådd gode resultater, og det har bidratt til att Brasil fra eh, ja, det siste ti fram frem til liksom, de siste par årene igjen ingen har redusert avskogingen sin og redusert klimagassutslippene sine like som Brasil gjorde fra 2004 til 2015-16. Og det har Norge bidratt til. Så der har vi oppnådd gode resultat. Så det skal jo selvfølgelig Norge fortsette med. Det som Norge bør gjøre mindre av i fremtiden, er jo å investere så store, så store midler i den industrien som ødelegger den samme regnskogen.
1: Men vi har jo en enorm laksindustri som bruker mye soja i fôr
2: til fiskene. Skal vi slutte med det da? Norge har bygget opp laksindustrien sin uten soja. Så for en 10-15 år siden så begynte man å importere soya fra Brasil, fordi det plutselig var billig. Man så at det var mulig. Så den enorme veksten har skjedd de siste par årene, ja, den har gått på bekostning av både miljø- og menneskerettigheter på den brasilianske landsbygda. Den norske lakseindustrien er den mest lukrative næringen vi har. Overskuddene der er helt formidabelt. Vi, får, vi har en lang rekke milliardærer som har kjent formåene på det, og at de kan bruke mer av pengene sine på mer bærekraftig fôr, det synes jeg en selvfølge. Mm. Men du går jo gjennom deler av norsk næringslivshistorie i Brasil i denne
1: boken her til stedeværelsen av de nesten 200 selskapene som er der, specifikt av Hydro selvfølgelig, med denne utslippsskandalen og Equinor, regnskogfondet, politikk, norske investeringer. Vill du se si at de positive virkningene av vårt virke i Brasil på noen som helst måte oppveier de negative?
2: Jeg synes det er vanskelig å gjøre en sånn sammenligning. Så der er bare konstater, at vi gjør begge deler, og hvis man regner pengene, så gjør vi fem ganger så mye av det dårlige tingene som av det gode tingene. Mm så det jeg prøver å gjøre men denne boka her og som har hele motivasjonen bak er jo at vi skal gjøre mer av det gode og mindre av det dårlige i fremtiden og det er jo, tror jeg veldig mange i Norge helt enige i jeg tror veldig mange i næringslivet og i politiken er helt enige i det vi har ikke fått det til eh, frem til nå, men der må vi bli bedre fremover, tenker jeg
1: Det er jo mange som føler litt avstand her både fordi det er langt i Brasil og fordi det Hydro og Equinor det er liksom ikke vårt, vårt ansvar som enkeltpersoner men statens pensionsfond. Det er jo den enkelte persons penger på å sette av i sparegrisen til alle nordmenn. Kan vi være stolta av måten de driver i Brasil på?
2: I hvert fall så er det en del ting som oljefondet gjør som vi absolutt ett bør være stolte av. Og da er det særlig en sak som jeg greier litt i, i den boka her, og det gjelder oljefondets investeringer i vannkraftutbygging i Amazonas. Oljefondet har opp til nesten en milliard kroner i utbyggeren, av ett stort vannkraftverk som heter Belo Monte i brasiliansk Amazonas, den aller største og aller mest kontroversielle miljøsaken i Brasil de siste ti årene. Utbygger der har begått en lang rekke menneskerettighetsbrudd, særlig for urfolk, og det er enorme miljøskader runt en utbyggingen. Mm. Og både miljøargumentet og menneskerettighetsargumentet i seg selv men jeg, er nok til at oljefondet burde ha solgt sig ut. Skulle man sett på andre tilsvarende saker? Ja, ja, vi inviterte selvsagt pensjonsfondet for å komme til å svare på denne
1: kritiken De legger frem årsresultatet sitt i dag, så de har mer enn nok å pusle med akkurat på dette tidspunktet. Men de skriver til oss at de jobber spesifikt med avskoging og forventer at selskapene de investerer i gjør det samme. Dialog er vårt foretrukne
2: virkemiddel, skriver de. Er det en god strategi? Det är en strategi som de har valt och men de har jo också sålt sig ut av en, en del sällskap. Det är bra. Etikrådet har anbefallt utträck av en del sällskap. Etikrådet, ikvant ja. Det är väl bra, men jag menar det för lite. Och særlig när man ser på konkreta saker som involveringen i den vattenkraftsutbyggnaden här, som jag att både miljöargumenten och mänsklighetsbrotten är mer än god nog att fåna blott såltsaldt för många år sedan.
1: Så til det viktigste spørsmålet i boken, hva må til for at Norge i fremtiden skal beskytte mer og ødelegge mindre av Amazonas? Du stiller jo spørsmålet i boken selv, har du
2: noen svar? Jeg tenker at Norge nå, med den høyere presidenten i Brasil, Bolsonaro, er en veldig, veldig vanskelig situasjon. Bolsonaro-regjeringen har jo i praksis lagt ned Amazonas-fondet som Norge har støttet med mange milliarder kroner de siste ti årene. Så der er vi nødt til å i en god dialog, ha et langsiktig perspektiv så må selskapene gå gjennom sine egne bærekraftsstrategier og korrupsjonsstrategier, gjøre det bedre, og ikke minst må regjeringen være flinkere å si fra, når opprører vi bærekraftig, når gjør vi det ikke. Ok, Torkel Leira ute med boken Kampen om regnskogen.
1: Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen.
0: I og med vi heter Nyhetsmålen, så må vi komme med noen nyheter midt i sendingen. Vi har altså fått folketallet for... Inngangen til 2020, da bodde det 5.367.580 ja. personer i landet vårt. Og det betyr at folketallet har økt med 39.400 i løpet av fjoråret, selv om det gikk ned i 235 av 422 kommuner. Etter tallet ble akkurat klart, vi skal snakke mer om det straks.
1: Og i går kveld så ble det altså bekreftet at koronaviruset kom til Norge etter at en kvinne i Tromsø hadde fått påvist viruset. Omtrent som forventet svarte Folkehelsinstituttet til oss i sted.
0: Musikkbransjen har jo lenge fått kritik for å ha underrepresentasjon av kvinner i alle ledd, både når det gjelder artister som står på scenen og i apparatet runt. En aktør som nå har tatt grep, det er musik og bransjefestivalen Bylarm, som for første gang har oppnådd kjønnsbalanse, ikke bare i artistprogrammet, men også i konferanseprogrammet, så altså apparatet runt.
3: Det er en veldig stor seier for årets festival og for norsk musikkbransje i det hele tatt.
4: Det sier Erik Egenes, pressansvarlig i Bylarm, om årets festivalprogram.
3: Det vi først og fremst har gjort i forbindelse med årets festival er at vi har hatt en helt annen grad av bevissthet rundt med det vi setter på scenen under Bylarm. Det gjelder både kjønn og etnisk bakgrund nationalitet och det har resultert i en mye bedre festivalplakat enn vi noensinne har hatt spørre meg.
4: For han är det viktigt att presisere at det ikke har kvotert in kvinner, men sett etter den beste personen på det aktuelle fagfeltet i motsetning til tidligere.
3: Man går veldig ofte til de sånn enkleste løsningene, som jo ofte er de samme männen som har stått på scenen i alle år. Og nå bara har tänkt ha tenkt et takt lenger, så har vi nådd en helt annen bredde og funnet frem til veldig så bra og ofte bedre folk.
4: Den 21 år gamle artisten Skår er et av stjerneskudda på årets bylarm, og hun gler sig over festivalprogrammet.
5: Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg synes jo... Det er på tide. Både kvinner og menn har som mye altså som kommer med i musikken. Da bør det være likestilt. Kultur- og
4: likestillingsminister Abid Raja mener Bylarm er et førgangseksempel når det gjelder å løfte fra
3: mange talent. Det er jo veldig mange kvinnelige artister som ellers aldri hadde nådd til et bredere publikum dersom man ikke tilrettela for de helt på startstadiet. Så at Bylarm går foran at de viser at det er mulig å gjøre, og samtidig sier at det var faktisk ikke så veldig vanskelig. Det håper jeg motiverer andre, og samtidig så håper jeg andre også setter seg lignende forpliktende mål som Joakim Haugland gör det.
4: Balansekunst är en organisation som jobbar för likeställning och mångfald i kulturlivet. Säger Haugan Holden, daglig ledare i organisationen, ser att stadigt fler aktörer förpliktar sig till att nå könsbalans, bland annat på grund av ökad bevisgöring i samhället. Men hon menar att det är flera viktiga ting som återstår.
5: Det är att uppnå det samma som de bildarna nå har att nådd på kjønn når det gjelder andre grupper som fremdeles er underrepresentert i kulturlivet. For eksempel personer med flerkulturell bakgrund eller med nedsatt funksjonsevne.
4: På spørsmålet om kvifor mangfold er viktig svarer hun.
5: Det er fordi kulturlivet må reflektere mangfoldet i det sammensatte samfunnet vårt i større grad enn det som er tilfelle i dag.
0: Etterslutt her hørte du Siri Haugen Haugen, Holden, daglig leder i organisasjonen Balansekunst, som altså jobber for likestilling og mangfold i kulturlivet. Reporter Oda Elise Svelstad.
1: Robert Hoftun i Estad, musikkjournalist i Aftenposten. Velkommen. Takk, takk. Du har jo dekket bylarm siden starten. Det var jo egentlig en turnerende festival som skulle rundt de ulike byene i Norge, og så har den satt seg fast i
6: Oslo, men, men i Bergen i 2001. Her stod du. Det var vi i en kjeller under ett parkeringshus et eller annet akkurat hvor det var. Og sent på natta på scenen så gikk Briskeby på scenen med Lise Karlsjøs i en sånn hele dekkende skinndrakt i rødt. Gjort inntrykk på det, skjønner du? Ja, det gjorde litt inntrykk, og så gjorde musikken en ganske stort inntrykk. Og Briskeby fikk jo et enormt gjennomslag etter at de da ble bylarmvinner det mm. året. Det handlet jo om det i starten. Dette var jo et sånt, som du sier, et omresende cirkus som skulle stimulere norsk musikk i andre byer enn Oslo. Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø. Ja. Det var ganske morsomt å dra rundt og hørte på alle de lokale banden som spilte, og så kom det noen store band ut av det. Men bylene ble for svært for de andre byene etter hvert, så dermed så ble det Oslo. Mm. Men hvordan har programmet endret seg underveis? Altså det er jo sånn musikalsk så det jo, var det jo, det var jo noen rockere som startet opp det her, eh, som syns syn på rocken eh, rundt omkring, eh, sånn at det var jo mye rock og pop i starten, og så har jo programmet på en måte bare blitt bredere og bredere og yngre og yngre eh, etterhvert så det er jo et veldig ongt program sånn som det er i dag, men det er jo en eh, enorm mängd med nya artister som jag liksom och låtsas som jag följer med på musikbranschen men jag kan jag vet jeg 40 av de <laughs> ja. nån och de det syns så är bra det och vad ska jag for att men det är väldigt bra tecken att det hele tiden fylls på med nye nya artister som som skal opp og frem.
1: Men speiler programmet dagens mangfold i Artisten Norge?
6: Ja, det vil jeg si. Nå har ikke jeg gått inn hørt på samtidig av de 136 artisterne som står på programmet. Det er jo ikke bare norske, det er også andre skandinaviske, og amerikanske og engelske artister her. Men jeg tror nok det spiller veldig godt. De har en, ny, de har en, en booking, et booking-apparat og en jury som er dyktig til å, til å, å lytte i, rett utover i sjangeren, så ja det er sikkert færre, mye færre rockerband enn det var, men det spiller jo også bransjen sånn som den har blitt nå mm,
1: Vi har ett litte kutt her, du nevnte da vi snakket på forhånd med bandet Juno, og jeg skulle få høre litt hvordan de høres ut kan öka kommit
6: rätt ut av 70-talet. Ja, vilket som är 10 år kanske. Vilket då helt garanterat inte blev inhyrd på den första bylard i Trondheim i 1998. Nej. Sant, att det var mer en en rockefestival än det här. Men det här är ju vis det föregår otroligt ting i norsk jazz för tillfället. Det er är ju ett nytt band som kommer ut ifrån den jazzlinjen i Trondheim som helt naturligt glider in i ett ett bilöprogram i 2020. Mm,
1: vilka andra artister har du lust till att dra fram som nog vi som inte får fullt programmet likevel kan høre på.
6: Du kan lese Aftenposten i dag, for jeg har laget en sånn liste på sju navn som kan lønne seg å gå på i løpet av de neste dagene. Og den toppes av bergensartisten som heter Kamara, som jo er en stor snakkes nå. Og så... Ja, vi høre på den? så er det jo han R&B-prinsen i Norge, Isa, som nå skal gjøre den sånn første virkelig store spillejobb, og viktige spillejobb et rockeband som heter Kombos har jeg med på der, og så også på den lista så har jeg jo faktisk da invitert en gigantisk norsk popstjerne, Kershmeer Gatt, som kommer fra LA og skal spille en livejobb her, og det er veldig sjelden at han er i landet og gjør sånne Det
1: er veldig kult, det er mange ting å glede seg med andre ord, ikke minst sånn som vi har om i dag, full kjønnsbalanse både i artistprogrammet og i apparatet rundt. Robert Haftun, Gjestad, takk for at du var med oss her i nyhetsmålen.
0: Nå skal det handle om ekte skatter, det som regnes som nasjonale kulturskatter. Nasjonalbiblioteket i Oslo åpner i dag en ny fast utstilling med mange flere ting som ikke har vært vist tidligere. Reporter Fabian Skalleberg Nilsen, aller først må du fortelle hva slags skatter er det det er snakk om?
7: här är det 30 ulike nasjonalskatter som Nationalbiblioteket har gjort klart for utstilling i dag. Det handler om musikk, det handler om vår første landstekende lov, og det är også stemmen fra London fra krigens dager. Nå står jeg med utstillingsansvarlig här Marte Kine Sandhengen. Du har holdt på i tre år sammen med flere å sile ut disse objektene, og dere begynte med over 500 ulike utstillingsobjekter. Nå er det 30. En av dem handler om stemmesedlene som ble brukt om det skulle være unionsoppløsning med Sverige for ja, over 100 år siden.
5: Ja, altså unionsoppløsningen med Sverige var et faktum, så det vi skulle stemme over var styre, fremtidig styreform for Kongerik i Norge. Og det vi ser foran oss er to enkle lapper, stemmesedler, hvor det, på den ene står ja med en litt sånn myk, rund, fin font, og på den andre så står det nei med en litt stram og streng. Fond. Og dette var da folkeavstemningen som bestemte att vi fick kong Håkon som konge i Norge.
7: Her er det jo tatt et utvalg som omstreker sig helt tilbake til 1100-tallet, men det er også en del nyere verker her. Det er blant annet ett album fra Carpe Diem, Heisan Montebello, som er inkludert her. Men så er det også... Et viktig objekt der som viser en utveckling med internet som kommer till det norske folk.
5: Helt riktig. Nå står vi foran en gammel eh, PC-skjerm eh, som viser altså Norges første internetsider. De ble etablert av ett firma som heter Oslo Nett, eh, og de kastet seg rundt i januar eh, 1994 for att få opp disse nettsidene som skulle formidle løpende resultater fra vinter på Lillehammer. Uh, og uh, vi har laget en uh, uh, liten presentasjon av de nettsidene som starter med denne lyden.
7: Det er altså av internet Anno 1994, och det er flere lyd, altså lydmuligheter å lytte til nasjonalhistorien vår. Eh, til så har vi denne avisa, som er Norges første avis fra 1700-tallet. Eh, der det oppslag, var det første nyhetsoppslaget i Norge i ja, avis.
5: En av de tidlige nyhetsartiklene handler om hvordan man skal bevare sitroner i Norge vintern over. Och det är ganska överraskande.
7: <laughs> det kunde man också läst om i Norske intelligenssedlar i 1763 som är utställt här på Nationalbiblioteket i Oslo och utställningen över dessa kulturskatter de öppnar klockan 18 i kväll då är kronprinsesocken där sammen med kulturminister Abid Raja.
0: Ska du ha reporter Fabian Skalberg-Nilsen. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.